1: Euh, et puis en inventant cette course, euh, j'ai eu l'idée de tenter un record de d sur le parcours de cette course, pour faire un petit peu de, de promotion en fait pour ce parcours et du coup ben, j'ai vraiment travaillé beaucoup là-dessus j'ai travaillé avec un gilet lesté de 10 kg dans mes entraînements aussi bien en montée qu'en descente je descendais des marches d'escalier en les sautant deux à deux avec mon gilet lesté donc vraiment des, des choses un petit peu surprenantes par rapport à ce qu'on voit dans le milieu où beaucoup de personnes sont très très strictes sur euh, des produits énergétiques de qualité et des choses comme ça donc là je, je suis un petit peu en décalage par rapport à ça
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon alors aujourd'hui je suis avec Christophe Nonorg, alors Christophe je suis très content de te recevoir très très rapidement après la, ton record, tu as, tu as obtenu le, le record dont on va parler, j'en dis pas trop pour l'instant, je dis juste que tu as un record, même si nos auditeurs ont déjà vu dans le titre en, en cliquant sur cette, 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 ce podcast, euh, Christophe comment vas-tu
1: euh, ça va bien François, je te remercie de m'avoir euh, contacté directement après ce, ce record pour qu'on puisse en parler assez vite, pendant que l'actu était encore euh, chaude par rapport à ça, donc euh, je suis très content de pouvoir euh, discuter de, de ça avec toi.
0: Eh ben, écoute, euh, très très cool, euh, merci d'avoir accepté aussi vite parce que j'imagine que ta récupération doit être euh, un petit peu intense en ce moment. Euh, avant qu'on parle de, de ce record, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: oui, tout à fait. Alors, euh, je m'appelle Christophe Nonorgue, je suis suisse, j'ai 41 ans. Euh, dans la vie, je suis prof de maths avec des élèves de 13 à 15 ans. Et puis, euh, j'ai toujours été sportif, j'ai commencé la course à pied il y a une dizaine d'années. Puis, on va dire que je me suis radicalisé petit à petit pour euh, chercher des efforts de plus en plus longs, de plus en plus intenses et des défis de, de plus en plus extrêmes.
0: Top. Alors tu es le deuxième Suisse que je reçois sur le podcast. Le premier c'était euh, Mathieu Lambert que, qui avait euh, enchaîné l'UTMB. Euh, alors il y avait l'UTMB, le Tor des Géants et la Diagonale des Fous. Enfin euh, bref, non le Marathon des Sables aussi. Enfin je sais plus. Il avait en, en, enchaîné trois. Euh, Trois ultras en, en un mois et demi, c'était euh, c'était un épisode euh, un épisode top. Euh, vous êtes euh, vous êtes chauds les Suisses quand même. Hein
1: <rire> ouais bah, disons qu'on est dans un pays qui qui invite en tout cas à sortir, euh, qui, est, qui est montagneux, on a un magnifique terrain de jeu. Donc euh, c'est peut-être ça qui qui nous pousse dans ce genre de défi.
0: Génial, alors euh, tu nous l'as dit un petit peu, tu as commencé à mettre un, un pied dans, dans l'Ultra, est-ce euh, que tu peux nous faire un petit tour de, des Ultras que tu as pu parcourir et puis de l'historique euh, avant d'arriver à, à ces distances-là
1: Oui, excuse-moi, j'ai peut-être eu un petit souci de connexion, J'ai pas, pas entendu le début de, de ce que tu me disais.
0: Alors je disais, que est-ce que tu peux nous faire un, un historique de, des ultras que tu as pu parcourir et puis, euh, et puis euh, de savoir un petit peu comment tu en es arrivé là
1: Oui, oui tout à fait. Alors ben, je dirais que comme beaucoup de, de trailers, euh, j'ai vite été attiré par les longues distances et puis la distance reine, le 100 miles, c'est-à-dire 160 ou 170 kilomètres. Euh, comme beaucoup de trailers, j'ai un petit peu brûlé les étapes au départ, c'est-à-dire que souvent... Euh, ça se passe bien sur un 50 km, alors on s'inscrit directement sur un 100 derrière. Et voilà, on a de temps en temps deux, trois abandons à la clé. Euh, et puis, ben, quand je suis arrivé à cette distance reine, quand j'ai terminé mon premier UTMB, euh, je me suis rendu compte petit à petit que ce qui me contenait le plus, c'était vraiment les, le, dé, le dénivelé, euh, particulièrement les montées, que dans toutes les transitions qui étaient un petit peu roulantes, euh, je perdais énormément de place, que je regagnais dans les montées suivantes et que je reperdais dans les parties euh, roulantes d'après, ce qui est un petit peu frustrant. Et c'est là, je parlais tout à l'heure du fait de me radicaliser un petit peu, euh, que tout d'un coup, bah, j'ai commencé à partir sur des efforts de type navette. Voilà, une montée, on descend, puis finalement, bah, le plus rapide, c'est de rattaquer tout de suite dans la même montée. Et puis que je suis parti sur des efforts de type euh, dénivellation pure, euh, après avoir connu comme ultra, euh, donc l'UTMB, j'en ai parlé, j'ai fait la Swiss Peak 360 en Suisse qui a un magnifique trail qui traverse tout le, tout le Valais, la X-Alpine également, en Au Suisse euh, aussi un très très beau trail, voilà je dirais pour les, 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 les noms les plus connus des courses que j'ai faites.
0: Alors justement tu disais que tu étais radicalisé sur le D+. Euh, et... Donc du coup, ça t'a donné euh, l'envie euh, de tenter le, le record du nombre de, des plus max en 24 heures. Euh, depuis quand est, est venue cette, cette envie Comment est-ce que c'est né
1: Alors en fait, c'est né euh, à la base d'une course que j'organise. C'est-à-dire que il euh, y a deux choses qui me frustraient des fois un petit peu dans les courses. Euh, la première, c'est le, le rythme. De, auquel ça va sur les, les portions roulantes que je n'arrivais pas à tenir. Euh, et la deuxième, c'est le fait que ça part toujours très très fort. Voilà, c'est difficile un petit peu de, de se faire sa place dans le peloton. Euh, des fois, je suis milieu, fin de peloton sur les premiers ravitaillements, puis on se retrouve dans des, des bouchons un petit peu et tout ça. Et puis, je me rendais compte que euh, en cours de course, j'avais tendance plutôt à, à gagner un petit peu des places euh, et je me disais mais finalement euh, 90% des coureurs partent trop fort sur les trails et depuis là j'ai eu l'idée d'inventer une course où euh, l'allure serait imposée euh, une course que j'ai créée tout près de chez moi en Suisse qui s'appelle le dernier survivant dans du dénivelé on est sur un concept proche de la backyard qui est très très connue en ce moment euh, où euh, la backyard on doit faire 6,7 km euh, toutes les, avec un nouveau départ toutes les heures jusqu'à l'abandon, jusqu'à qu'il en reste plus qu'un euh, avec deux différences pour le dernier survivant. La première, c'est que ça se fait dans un très solide dénivelé. C'est une boucle de 3,3 km avec 380 mètres de D+. Et puis, la deuxième différence, c'est qu'on est sur une intensité nettement plus élevée qu'une backyard. Donc, euh, il ne faut pas 40 ou 50 heures avant qu'il ne reste plus qu'un coureur en course. Mais en général, c'est joué après une dizaine d'heures au maximum, on va dire. Euh, et puis, en inventant cette course... Euh, j'ai eu l'idée de tenter un record de d sur le parcours de cette course pour faire un petit peu de, de promotion en fait pour ce parcours mais là je parle de quelque chose que j'avais fait en 2019 donc c'était il, il y a trois ans déjà et il y a trois ans déjà j'avais fait une marque de 13 700 mètres exactement je crois 13 659 mètres de dénivellation positive et négative en tournant sur la fameuse boucle de ma course en 24 heures voilà, donc, et ça avait un petit peu lancé le, le, le combat, je dirais, ça avait un peu lancé en tout cas le jeu euh, de qui allait faire le plus de, des plus en 24 heures, puisque derrière, il ben, y a pas mal de trailers qui s'y sont mis, il met des grands noms, hein, des, des coureurs élites. Euh, C'est Hugo Ferrari le premier qui m'a battu, euh, qui avait amené la barre à plus de 15 000 mètres. Puis ensuite, il y en a d'autres qui ont, qui ont enchaîné, qui ont pris le relais. Et puis ben voilà, on a eu vu des noms comme Patrick Board, et puis finalement Aurélien Dunampalaz, qui avait amené la barre à 17 218 mètres en septembre 2020. Donc par rapport à mon premier, euh, mon premier essai en 2019, euh, c'était 3500 mètres plus haut. Euh, pendant un moment, j'ai laissé complètement tomber l'idée de récupérer un jour ce record. Et puis, ben, à force de regarder un petit peu ce qui se faisait, comment ça se faisait, je me suis rendu compte qu'on pouvait optimiser quand même pas mal de variables. Euh, la première, c'est le choix du parcours. En prenant un parcours encore plus pentu que celui que j'avais choisi la première fois, en prenant une montée plus courte, c'est-à-dire euh, de ne pas aller chercher des 400 ou 500 mètres de dénivellation sur chaque aller-retour, mais peut-être euh, changer tous les 90 ou 100 mètres euh, on change de régime musculaire parce qu'on arrive au sommet, on redescend, puis on arrive en bas, on remonte. Euh, finalement, c'est un petit peu moins traumatisant. Et euh, bah, c'est ça qui, tout d'un coup, m'a donné de nouveau l'envie de, de me dire « bah Tiens, il y a peut-être une possibilité d'aller récupérer ce record, même si la barre est beaucoup, beaucoup plus haute que celle que j'avais mise en 2019. »
0: Alors, tu as mis, euh, j'imagine, ton, ton côté euh, prof de maths euh, pour euh, analyser toutes ces données, ces statistiques, pour essayer d'optimiser euh, tout ça. Euh, justement, ça, c'est une de mes questions. Euh, euh, je, je me suis souvent posé la question de savoir comment est-ce que tu choisissais ta pente Est-ce qu'il valait mieux faire, euh, comme tu le disais, 400, 500 euh, des plus d'un coup Ou euh, justement, euh, euh, varier le, 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 bah, la montée et la descente plus rapidement euh, je me dis que je me dis que tu as quand même euh, l'aspect le, où euh, les muscles changent euh, tout le temps. En fait, ils n'ont pas le temps de s'adapter. On monte euh, quand on monte, bah, les muscles vont travailler en concentrique. Quand on descend, en excentrique. Et puis ça va changer tout le temps un petit peu. Ce qu'on peut retrouver nous, c'est sur les chemins euh, en Bretagne euh, où on va avoir des parcours très vallonnés, mais euh, finalement où euh, les muscles sont tout le temps en adaptation. Euh, et du coup, toi, d'après ton expérience tu nous dis que, euh, finalement, il vaut mieux varier plus rapidement.
1: C'est effectivement l'expérience que j'ai faite et puis, bah, qui, se, qui se vérifie un petit peu maintenant. Euh, C'est-à-dire qu'après ma première tentative, là, en 2019, euh, j'avais aussi fait un petit, euh, un petit délire dans ce genre euh, jeu de hamster à tourner en rond. Euh, C'était l'UTMM, l'Ultra Trail de Montmartre, organisé par Casquette verte à Paris. Et puis, euh, ben là on monte les escaliers de Montmartre, on les redescend en tout 271 fois à coup de 43 mètres de dénivellation et c'est en préparant ça que je m'étais rendu compte que finalement ben, cette alternance fréquente était moins traumatisante même si c'est vrai qu'à le côté on arrive moins peut-être à prendre un rythme c'est vrai que souvent quand on fait un ultra on aime bien les longues montées parce que au bout d'un moment on prend son rythme un petit peu comme un diesel tranquillement et puis euh, l'effort passe un petit peu plus vite alors là, on a moins ce côté de pouvoir prendre son rythme, mais par contre, euh, du point de vue purement musculaire, j'ai l'impression qu'on peut nettement plus attaquer dans les descentes, qui, qui est l'effort le plus traumatisant, avec effectivement, comme tu le disais, un des, des régime musculaire euh, excentrique. Euh, et du coup, cette grosse attaque en descente, quand la descente va durer qu'une minute trente, deux minutes ou deux minutes trente, euh, on n'a pas le temps d'aller très très loin dans les dégâts causé aux fibres musculaires, qu'on repart déjà en montée. Et ça s'est avéré être un, un avantage assez, assez conséquent. Euh, alors, non dans le sens où le nombre de kilomètres est lié à la pente, mais la pente en, en termes d'inclinaison, de, de pourcentage, mais pas euh, en termes de, de longueur de pente. C'est-à-dire que là, par exemple, ben, sur ma, ma dernière tentative là, que j'ai faite ce week-end, j'étais sur une pente de 47%. Donc malgré le fait que la pente soit courte, c'est-à-dire qu'elle représentait, euh, c'était un sentier de 225 mètres, et sur ce sentier de 225 mètres, euh, ça représentait euh, une dénivellation de 95,75 mètres à chaque fois. D'où cette pente de 47%, c'est une pente extrême. Ce qui veut dire que pour arriver à un dénivelé énorme, au final, on fait très très peu de, très, très peu de kilomètres. Et c'est justement ça, tu parlais tout à l'heure de mon côté prof de maths. Euh, beaucoup de personnes s'étaient posé la question de quelle est la pente idéale est -ce pour faire ce type de record. Est-ce qu'il faut être dans du 20%, 30%, 40% euh, Et moi qui ai une approche euh, très mathématique de la chose, ben je me dis qu'il euh, faut faire le moins de kilomètres effort possible. Et pour faire le moins de kilomètres effort possible, il faut faire le moins de kilomètres possible. Donc il faut une pente euh, la plus élevée possible.
0: Et ça, tu penses que c'est quelque chose qui est général ou c'est quelque chose qui est dépendant aussi des capacités physiques de la personne qui, qui va tenter ce record
1: Oui, tout à fait. Alors, je pense que ça peut dépendre des capacités physiques de la personne qui va tenter le record. Clairement, je disais tout à l'heure que je n'étais pas à l'aise sur des portions roulantes. Euh, c'est vrai que si on m'amène sur une descente à 15 ou 20%, euh, ben pour être, si je veux faire mon dénivelé suffisamment rapidement je devrais peut-être la descendre à 4 minutes le kilomètre, et puis euh, j'ai une vitesse de jambe, une allonge qui n'est pas suffisante pour ça, alors que quand je suis dans une pente aussi élevée que le, le Mémuzi, cette pente que j'ai choisie pour faire donc cette dernière tentative, euh, à ce moment-là, ben, je descends en trottinant, je fais des petits pas très très courts qui correspondent beaucoup mieux à ma foulée personnelle et ma vitesse verticale, est largement suffisante. Ben là, sur leur corps en question, ben je vais calculer ce matin, j'avais une vitesse verticale moyenne en descente de 3100 mètres à l'heure. Voilà, qui est une vitesse verticale qu'on ne peut pas atteindre sur un, sur un faux plat descendant. Il faut clairement une, une pente importante. Donc, je pense clairement que ça dépend des capacités de chacun, mais euh, l'allonge, la vitesse de jambe, il y a un moment, ça a quand même un petit peu ses, ses limites. Et si on arrive à réduire le kilomètre effort, euh, ben c'est toujours un avantage, mais à ce moment-là, il faut travailler spécifiquement pour ça. Beaucoup de personnes s'étaient inquiétées pour moi avant cette tentative en me, en me disant la pente que tu choisis, elle est beaucoup trop élevée, 47%, tu peux le supporter sur 6 heures, 7 heures, mais pas sur 24 heures, surtout dans les descentes. Et du coup, ben, j'ai vraiment travaillé beaucoup là-dessus. J'ai travaillé avec un gilet lesté de 10 kg pendant mes entraînements, aussi bien en montée qu'en descente. Je descendais des marches d'escalier en les sautant deux à deux avec mon gilet lesté. Enfin, genre d'effort un petit peu intense, extrême pour renforcer les quadriceps, pour supporter ce régime excentrique dans des pentes très très raides. Et puis, ben, ça a été payant. Mais effectivement, il faut, faut travailler spécifiquement pour pouvoir encaisser une pente de 47% parce que c'est des pentes qu'on rencontre très très peu dans les ultra traditionnels.
0: Et alors justement, tu as déjà commencé à nous parler un petit peu de cette préparation à partir du moment où tu t'es dit euh, « allez, je, je retente euh, le record euh, ». Comment est-ce que c'est organisé ta, cette préparation
1: Alors, euh, ça fait, je pense, une année et demie que ça me trotte dans la tête de retenter ce, ce record. Et puis, euh, ça a à peu près coïncidé avec un, un accident que j'ai eu en ski de randonnée relativement grave, puisque je me suis fracturé le perronnet et surtout déchiré pratiquement tous les ligaments de la, de la cheville. Ça, c'était en janvier 2021. Donc, euh, bah forcément, ça a retardé le projet. Euh, j'ai vraiment dû repartir de zéro, faire une grosse rééducation par rapport à... Enfin, remuscler complètement le, le mollet, la jambe ensuite... Euh, tout ça, ça m'a occupé, ben, je dirais, toute la saison 2021, pendant laquelle j'ai pas fait de, de performance particulière, du coup. Euh, Jusqu'en novembre 2021, où j'ai eu une deuxième opération qui était prévue, c'est l'opération pour retirer le matériel d'ostéosynthèse. J'avais une plaque, une broche. Et puis, depuis que j'ai retiré ce matériel, je me suis senti vraiment beaucoup plus libre au niveau de la cheville. Puis, je me suis dit, ben, maintenant, je peux reprendre l'entraînement euh, de manière beaucoup plus conséquente, de manière beaucoup plus sérieuse. Et c'est en novembre 2021 que j'ai commencé à planifier un entraînement et que j'ai fixé la date, euh, une date à fin mai, pour refaire cette tentative. Donc je savais que j'avais à peu près six mois euh, de préparation et depuis là je suis vraiment rentré dans, dans le vif de la, pré, de la préparation à ce moment-là. Euh, donc euh, cette préparation, ben, elle a commencé en faisant beaucoup de, énormément de dénivellations. Ce qui m'a beaucoup plu, parce que la plupart du temps, quand je fais des courses, enfin quand je m'entraîne pour des ultras, euh, naturellement, je vais toujours aller chercher les sentiers. Ce qui me plaît, c'est les plus pentus, c'est en montant droit dans la pente. Et puis, j'ai toujours une petite voix derrière qui me dit, oui, mais dis-toi quand même que sur les courses, il y a des longues portions où il faut pouvoir courir, enchaîner une belle foulée à peut-être 12 ou 15 km heure si on veut être un peu performant. Et euh, là, du coup, cette petite voie, je l'avais plus puisque euh, je savais que j'avais le droit, par rapport à mon objectif, d'être plus que dans la pente euh, en allant chercher systématiquement euh, le, les pourcentages les plus élevés. Donc ça, ça m'a beaucoup plu dans la préparation. Euh, comme j'avais quand même cette opération de novembre 2021 qui était relativement récente, j'ai commencé la, la préparation en faisant des montées, mais en faisant les redescentes en funiculaire. Voilà, il y a un funiculaire juste tout près de chez moi, ça m'a permis un petit peu de, de ménager le temps de, de remuscler tranquillement euh, la jambe qui avait été opérée. J'ai fait un petit peu de travail en fitness aussi, je ne suis pas fan de ça, mais là pour l'occasion, pour remuscler un petit peu, j'ai fait voilà, du travail, que ce soit de la proprioception, de l'équilibre, des sautiments, un petit peu de musculation, des choses comme ça, tout en accent bien plus sur la jambe qui avait été blessée et récemment opérée. Et puis bah, tout ça m'a amené à peu près au mois de janvier de cette année et puis depuis janvier de cette année alors là je suis dans des gros gros blocs d'intervalles. Mm. Euh, j'ai tourné à peu près à 8 à 10 000 mètres de, de dénivellation par semaine aussi bien positive que négative. Et puis euh, j'ai commencé à attaquer spécifiquement le travail sur les descentes. C'est-à-dire que comme beaucoup de, de coureurs j'avais tendance à me dire que l'entraînement se passait avant tout en montée. Et puis, la descente, on l'a fait tranquille pour le plaisir ou c'est l'occasion de discuter si on est avec un partenaire d'entraînement. Et là, du coup, j'ai vraiment commencé à faire des, des grosses attaques dans les descentes pour, euh, pour agresser un petit peu euh, mes muscles et puis pour les obliger à, à encaisser des, des gros dénivelés négatifs.
0: C'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis, en fait, parce que c'est contre-intuitif. Euh, on se dit que pour, pour avoir un record de D+, il faut bouffer de la montée. Et toi, ce que tu nous dis, c'est que pour avoir ce record, tu as travaillé la descente.
1: Oui, exactement. Alors, je dirais que ce n'est pas forcément une, une règle générale que je conseillerais à tout le monde. C'est aussi parce que je savais que mon point faible était sur la descente et qu'il fallait que je travaille ça. La montée ne m'inquiétait pas. Je sais que je suis toujours assez régulier, même si c'est sur un effort de 24 heures. Voilà, J'ai un rythme de montée à l'entraînement qui tourne à peu près à, euh, en vertical, 1300 mètres, 1400 mètres à l'heure verticalement. Euh, là je savais que j'allais partir plutôt à 1200 mètres à l'heure et puis au fur et à mesure réduire pour me retrouver à 1000 mètres à l'heure à peu près sur la fin euh, là je n'avais pas trop d'inquiétude par contre effectivement cette descente et particulièrement cette descente extrêmement pentue euh, ben là en l'occurrence hein, j'ai parlé tout à l'heure de la pente dans, précise dans laquelle j'ai fait ce, ce record euh, c'est 95 mètres de dénivellation je suis allé me tester plusieurs fois dessus en descendant rapidement, je la descendais en 1 minute 30. Je me disais, le jour du record, on ne va pas prendre trop de risques, on va plutôt la descendre en 1 minute 40, 1 minute 50. Avec la fatigue, je vais, je vais dériver vers 2 minutes, 2 minutes 15. Euh, ma grosse crainte, c'était tout d'un coup de ne plus avoir de jambes, de devoir la descendre en marchant ou à l'envers, ou je ne sais pas, ou en rampant, et puis de commencer à la descendre en 3 ou 4 minutes. Voilà. Donc Pour moi, c'était vraiment le facteur clé de la réussite euh, de cette tentative, c'était de passer un minimum de temps dans la descente. Et c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé ça spécifiquement. Et puis au final, bah, ça fait aussi partie des 2-3 choses que j'ai calculées tout récemment, juste ce matin. Euh, je me suis rendu compte que sur les 24 heures, j'ai passé 6 heures dans la descente. 6 heures seulement. Euh, voilà ce qui permet de gagner énormément de temps euh, sur, euh, sur une performance comme ça.
0: Alors 24 heures, c'est long. Euh, J'imagine que tu avais un une feuille de route euh, où tu avais euh, prévu de certains passages à certains, certains moments, certains, certaines pauses peut-être qui étaient anticipées. Euh, qu comment est-ce que tu as organisé ton... tes 24 heures
1: Alors, comme un prof de maths. <rire> c'est-à-dire que là, on, on tombe typiquement euh, dans euh, les choses que j'aime, c'est-à-dire qu'on a le lien entre l'effort et les chiffres. Donc voilà, je retrouve mon métier et mon loisir en même temps. Euh, et je pense que c'est pour ça que c'est quelque chose qui me convient bien. Euh, c'est vrai que si on est sur un ultra classique, euh, il arrive qu'on part d'un poste de ravitaillement et on sait que pendant deux heures, on n'aura pas forcément de point de repère particulier. Là, quand on est sur ce type d'effort euh, en navette, ben, toutes les 5-6 minutes, j'ai un pointage qui me permet de recalculer où j'en suis, est-ce que j'ai de l'avance, est-ce que j'ai du retard. Donc ça, c'est dans le moment présent. Mais au préalable, bien sûr que ça me permet de faire des, des calculs et des, des prévisions euh, très, très précises. Et ça, c'est quelque chose qui me convient bien. Donc là, j'étais parti sur l'idée. Euh, j'avais tout compté en nombre d'allers-retours, hein, en fait, pas en dénivellation. Voilà, je savais que j'avais des, des multiples de 95 mètres à chaque montée. Il fallait que je fasse donc 180 allers-retours pour euh, battre le record d'Aurélien. Euh, il fallait euh, que je fasse 188 allers-retours si j'essayais d'aller chercher plus haut, c'est-à-dire la barre des 18 000 mètres. Et euh, ben, du coup, j'ai fait mon plan de route sur ce 188 allers-retours. Un plan de route qui me permettait comme ça d'avoir 8 allers-retours de marge, c'est-à-dire si j'avais un passage à vide, si j'avais besoin d'un coup d'une vraie pause de 10-15 minutes qui me faisait perdre deux allers-retours. Enfin voilà, je pouvais perdre un petit peu de temps en route et puis encore essayer d'aller viser ces 180 euh, boucles qui me permettaient quand même d'avoir le, le record. Donc sur cette base-là ensuite, j'ai coupé un petit peu en trois les, cet effort de 24 heures, euh, en me disant ben, la première chose importante c'est de ne pas partir trop fort, donc je, de partir sur un rythme que je pense pouvoir tenir pendant au moins 6 à 8 heures, pas commencer sur un rythme que je tiens deux heures, puis qu'à partir de la troisième heure je dois déjà ralentir, donc, euh, ce premier rythme que j'ai choisi représentait 9 allers-retours à l'heure, en l'occurrence, et puis ensuite, je me suis dit, ben, sur un deuxième tiers, je vais plutôt être à 8 allers-retours à l'heure, et puis sur un troisième tiers, à 7 allers-retours par heure. Voilà, ça m'a fait un petit peu mon plan de route, comme ça. Euh, après, j'ai encore regardé combien de temps je pensais passer dans les montées et dans les descentes, et ça m'a permis de suivre ça ben, au plus au plus proche pendant toute la tentative.
0: Et alors, tu avais aussi euh, programmé euh, tes pertes caloriques et euh, programmé ta nutrition en fonction
1: Alors, pour la nutrition, c'est un petit peu paradoxal. Euh, Je suis beaucoup moins précis, beaucoup moins scientifique. C'est-à-dire que voilà, j'ai toujours eu une, eu une approche de la course euh, qui, est, qui est minimaliste. Minimaliste dans le sens, euh, voilà, ben non seulement j'ai des chaussures qui sont minimalistes, avec un drop zéro, extrêmement légère, euh, mais pour moi, c'est pas que d'avoir des chaussures légères, euh, la course minimaliste. C'est aussi que quand je sors de chez moi pour un entraînement, euh, je vais essayer de prendre le moins de choses sur moi, voilà, je pars avec un short, torse nu s'il fait suffisamment chaud. Euh, je vais pas prendre de quoi m'alimenter, pas prendre de quoi m'hydrater si je fais moins de 4 heures d'entraînement euh, puis au-delà de ça j'y vais un petit peu au feeling euh, dans des courses plus longues euh, il m'arrive de tourner euh, à des boissons sucrées tout simplement puis je m'alimente de sucre et puis euh, tout d'un coup il euh, y avait des personnes qui rigolaient des fois en voyant mon ravitaillement parce que je tournais aux madeleines, aux gaufres ou des choses comme ça donc vraiment des des choses un petit peu surprenantes par rapport à ce qu'on voit dans le milieu où beaucoup de personnes sont très, très strictes sur euh, des produits énergétiques, de qualité, et des choses comme ça. Donc là, je, je suis un petit peu en décalage par rapport à ça. Mais euh, dans l'idée que j'avais de vraiment mettre tous les paramètres euh, au top et puis de mettre toutes les chances de mon côté, je me suis dit deux semaines avant, euh, deux semaines avant que, euh, non pas deux semaines avant, pardon, deux mois avant, je me suis dit que ben, voilà, pour cette occasion-là, je pouvais avoir un gain supplémentaire si, euh, si j'essayais aussi d'avoir une nutrition plus adaptée. Alors, nutrition plus adaptée, je ne voulais pas non plus tout bouleverser deux mois avant et commencer à prendre 50 produits différents que mon corps ne pas forcément. Mais je me suis juste renseigné pour trouver une boisson d'effort intéressante qui, si j'arrive plus à m'alimenter, parce que c'est souvent le cas, hein, la plupart des ultra-trailers connaissent ça, à partir d'une dizaine, quinzaine d'heures d'effort, on arrive difficilement à s'alimenter en solide. Si tout d'un coup j'arrivais plus qu'à m'alimenter en liquide, il me fallait une boisson qui soit pas juste mon traditionnel sirop ou Coca, mais qui soit plus riche et puis qui me permette finalement de combler toutes les pertes en sel, minéraux et autres. Euh, donc voilà, j'ai trouvé comme ça une boisson d'effort. Euh, des compotes aussi pour avoir du, du semi-liquide et puis j'avais une course euh, trois semaines avant mon objectif où j'ai eu l'occasion de, de les tester parce que bien sûr je voulais pas me lancer sur l'objectif sans les avoir jamais testé avant et puis euh, j'ai super bien toléré du point de vue gastrique cette, cette boisson d'effort et du coup je me suis mis à tourner à, à ça pendant pratiquement toutes les 24 heures mais je dirais sans calcul précis euh, du nombre de calories perdues et tout ça. Là, je suis resté sur mes habitudes de, simplement de feeling, voilà, de boire quand j'avais soif, de manger quand j'avais faim, et puis rien de plus.
0: c'était les produits que tu utilises Oui,
1: tout à fait. Oui. Alors, la boisson, c'était la boisson euh, Hydraminov, euh, de la marque Effinov, et puis des compotes euh, d'enduractive euh,
0: Donc, on a parlé de ton entraînement, on a parlé de ta nutrition. Il euh, y a un sujet que, qui est quand même... Euh je pense, dans la tête de nos auditeurs. Euh, quand on fait un hein, des allers-retours comme ça, comme, euh, comme on a l'habitude de dire, comme à Hamster oui, euh, oui. Dans, dans, sa, dans, sa, dans sa roue, il euh, y a un élément qui est fondamental, c'est le mental. Euh, est-ce que tu as, tu as eu une préparation mentale et est-ce que tu as eu des coups durs euh, Et si oui, comment est-ce que tu les as surmontés
1: Alors, euh, par rapport à l'aspect mental, donc, la première chose, c'est que je suis très habitué à l'effort de type navette. Je suis très habitué à m'entraîner seul, donc je pense que tout ça sont des choses qui, qui renforcent un petit peu le mental petit à petit. Euh, je prends jamais de musique quand je m'entraîne, c'est un choix volontaire. Pas forcément parce que ça ne me plairait pas d'en avoir, mais parce que ben, je pense que j'ai n'ai pas envie de laisser euh, vagabonder mon esprit. Je préfère quand c'est difficile, euh, voilà, surmonter cette difficulté plutôt que de l'éviter en, en pensant à autre chose ou en écoutant une musique euh, sympathique ou entraînante. Euh, tout ça, c'est des choses que je fais à l'entraînement, euh, et là, ben, pour le jour de cette tentative, alors à l'inverse, euh, j'ai demandé à des amis d'être là en bas, d'être prêt à m'encourager, de mettre de la musique et tout, voilà, pour que tout d'un coup, ça me facilite un petit peu, un petit peu les choses. Et ça, c'est un, un premier point. Euh, ensuite, euh, je me suis un peu préparé mentalement, dans le sens où, quand j'avais fait toutes mes prévisions purement mathématiques, tout d'un coup sur le papier, je me disais mais ce record, il me semble accessible, vraiment, je dois pouvoir y arriver à ces 17 218 mètres. Mais en parallèle de ça, je me disais en face c'est quand même Aurélien du Palaz. Et puis euh, voilà, même si je suis prêt à, à rivaliser avec lui sur un effort de dénivelé, euh, ben je me fais pas d'illusions, hein. je me rends bien compte que sur une course en ligne, sur un ultra trail du Mont-Blanc, il me prend 10 heures d'avance à Aurélien. Donc c'est pas c'est pas la même catégorie de coureurs. Euh, donc par rapport à ça je me disais ça va nécessairement pas se passer comme prévu tout le long, il y a un moment où je vais avoir un passage à vide et tout et ça il faut que je m'y prépare donc là j'ai fait un petit peu de préparation mentale alors seul, hein, j'ai pas pris un coach mental ni rien du tout par rapport à ça mais c'est des choses que je fais de temps en temps avant un grand objectif voilà je me mets dans un endroit seul, tranquille au bord du lac ou bien sur mon canapé et j'essaie de me visualiser dans l'effort et là, euh, à l'inverse de beaucoup de personnes qui essaient de se visualiser de manière positive, d'imaginer que tout va bien, je peux tout à fait comprendre cette approche, là, moi, je visais un petit peu l'inverse. J'essayais de m'imaginer qu'il y a des moments où ça allait être dur, qu'il fallait que euh, j'arrête de me faire des illusions parce que mon plan mathématique fonctionnait bien, que tout fonctionnerait bien de cette manière-là. Euh, L'idée, c'est qu'au moment où ça allait m'arriver, parce que ça allait nécessairement m'arriver, un moment où j'arrive plus à m'alimenter ou bien je tiens plus mes temps de passage ou bien j'ai envie de dormir ou où je me sens découragé parce que c'est trop long et puis euh, euh, je me dis je suis même pas encore à la moitié de l'effort et puis euh, j'ai déjà des douleurs partout enfin un, un passage à vide qui va nécessairement arriver ben bah, mon but c'était que mon esprit soit déjà préparé à ça et puis que je me suis dit ouais mais c'est normal c'est ça que tu es venu chercher tu pas venu chercher euh, une promenade tu savais que ça bon, bat pas un record du monde euh, les mains dans les poches, que ça n'allait pas être de la rigolade, et puis voilà, d'être prêt à à à ce genre d'éventualité. Voilà un petit peu la, la préparation mentale que j'ai ah, faite, et puis je pense que ça m'a été utile, parce que clairement, euh, j'ai eu des moments difficiles, et puis euh, ben dans ces moments-là, voilà, j'ai repensé à ce que je m'étais dit, en me disant, ben voilà, t'attendais à ce que ce soit difficile, ben on y est, c'est maintenant le moment clé. C'est pas le moment où, euh, où, où, dans les premières heures, tout allait bien dans les montées, tout allait bien dans les descentes. J'avais l'impression de sautiller, de rebondir. Ce n'est pas ça le moment clé de la course. C'est vraiment le moment où, tout, tout d'un coup, plus rien ne va. Et puis, qu'il faut réussir à ne pas perdre de temps parce que tout est minuté sur un effort comme ça. 24 heures, c'est long, mais chaque minute de perdu, euh, ça compte.
0: C'est exactement ce que, ce que je me dis quand euh, je suis sur un, sur un ultra. Je me dis, euh, si tu arrêtes parce que c'est dur, il ne fallait pas venir. Parce qu'on le sait que ça va être dur. <rire> oui,
1: c'est justement pour ça que j'aime bien être dans une préparation mentale qui est plus axée sur le négatif finalement que sur le positif. Voilà, pour me dire, c'est ça qu'on vient chercher. Enfin, c'est ça qu'on vient chercher. On, on, on vient chercher à prendre du plaisir avant tout. Mais on sait qu'il y aura ce moment difficile et je pense effectivement qu'il faut être prêt à y faire face.
0: Euh, alors justement, tu as battu le, le record au bout de 22 heures euh, d'effort. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit à arriver à ce, ce, ce moment-là où on sait qu'on a le record du monde de D ⁇ Est-ce qu'il y a un moment de, de relâchement ou au contraire, il y a un moment de, de boost intense euh, qui, qui, qui nous demande d'aller en chercher encore un peu plus et pour creuser l'écart
1: Alors oui, c'est plutôt cette deuxième variante. Euh, C'est-à-dire déjà, ben, dans un premier temps, euh, pour moi, c'était une grosse surprise que tout se passe aussi bien. Parce que voilà, j'ai dit que j'ai eu des moments difficiles, mais les moments difficiles... C'était dans ma tête, j'ai dû serrer les dents, euh, mais concrètement, et un chronomètreur qui était là, euh, il discutait aussi avec ma femme qui a fait mon ravitaillement, il a dit plusieurs fois, mais dès qu'il a un passage à vide, c'est sur 10-12 minutes, puis on sent que ça reprend. Donc du coup, euh, je pense que mes moments difficiles ne sont, se sont pas ressentis vraiment dans le chrono. Ce qui m'a permis de tenir mes temps, mes, mes objectifs, donc ma, ma planification la plus idéale qui n'était pas calquée sur le record d'Aurélien à 17 218, mais qui était calquée sur les 18 000, et même de prendre l'avance. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvé avec une avance considérable au petit matin. Euh, J'étais donc parti à midi, hein, j'ai fait mon effort de, de midi à midi. Donc à 6 heures du matin, tout d'un coup, le soleil réapparaît, c'est le moment c'est un peu plus facile euh, psychologiquement et j'avais une telle avance que je savais que sauf blessure euh, le record était bon la barre des 18 000 elle passerait aussi et là ben, il y a un côté un petit peu euphorique euh, qui vient et qui permet finalement de, de pousser la machine encore un petit peu plus loin grâce à cette euphorie et donc effectivement à la 22 e heure donc c'était à 10h du matin euh, avec 2 heures d'avance ce que j'aurais ima jamais imaginé et je me suis dit si je bats le record ce sera avec 10 minutes d'avance et puis je pourrais faire peut-être 100 ou 200 mètres de plus ben là, je me suis retrouvé à battre le record euh, avec de, deux heures d'avance. Et là, à ce moment-là, ben, ça n'a pas été forcément un grand moment pour moi. Enfin, ça a été très, très chouette parce que toutes les personnes, les amis, les coureurs de la région qui étaient venus me voir, ils m'ont fait une petite étonneur au passage en bas pour me dire, ah, ben voilà, le record est battu. Il y a quelques médias euh, locaux qui étaient venus sur place aussi. Alors, ils ont essayé de m'interviewer, mais je leur ai juste fait un mot, puis j'ai euh, dit un mot, puis j'ai fait demi-tour et je suis reparti parce que ben, pour moi, l'effort continuait pendant encore deux heures, euh, voilà donc ce que je voulais dire par là c'est que c'est pas vraiment au moment même où j'ai passé le record que ça a été un moment incroyable puisque je le sentais venir depuis, depuis deux trois heures avant, Voilà. toute la nuit il y a des incertitudes mais quand à euh, quand 20 heures d'effort euh, il me reste à peine plus de 1000 mètres pour aller chercher le record, là je, je sens que ça va le faire euh, et dans ces deux dernières heures du coup il y a eu de plus en plus de personnes qui sont venues il y a eu de plus en plus de médias qui étaient là. Euh, il y a Patrick Board, qui habite à 5 minutes de l'endroit où j'ai fait, euh, fait ce record, qui est venu me voir, qui lui-même a eu le record juste avant Aurélien. et Il l'avait fait sur cette même piste que, que j'ai choisi moi aussi. Euh, donc voilà, là, tout ça, ça a été un, un moment très euphorisant qui, qui a fait que, que j'ai presque perdu de perdu la, la notion de, de douleur, de fatigue et tout, et j'ai fini très très bien, très très fort, j'ai même réaccéléré sur les, sur les deux dernières heures.
0: Ah, C'est hyper intéressant aussi, euh, le, le choix de, de l'heure... Euh... Je sais que personnellement, j'ai du mal avec les ultras qui partent le matin parce que tu as déjà une journée complète dans les pattes et puis tu dois enchaîner sur la nuit. Euh, et la nuit, du coup, c'est un moment qui est un petit peu particulier, un petit peu... Le sommeil commence à, 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 à se montrer. Oui. Euh, comment est-ce que tu as choisi cette, cette heure midi Pourquoi midi
1: Alors, pour moi, il y avait deux arguments pour choisir cette heure. La première, je voulais que la nuit précédente ne soit pas du tout euh, raccourci, euh, que je ne doive pas mettre mon réveil à 6 heures du matin pour euh, me faire un petit déj et puis pour un départ à 9 heures par exemple. Euh, donc je voulais vraiment pouvoir euh, dormir jusqu'à l'heure où mon corps voulait dormir. Si je me levais à 8 heures, c'était 8 heures. Si je me levais à 9 heures, euh, voire 10 heures, c'était 10 heures. Puis j'étais encore dans les temps pour manger quelque chose et me préparer avant le départ à midi. Ça, c'était le premier argument. Et le deuxième argument... Euh, puisque on est fin mai et puis que les journées deviennent quand même de plus en plus chaudes, c'était d'attaquer, de débuter avec les heures chaudes. Débuter avec les heures chaudes dans l'idée où, euh, ben, au début en général, ben, on fait une bonne alimentation les jours avant la course, on fait une bonne hydratation les jours avant la course. Euh, si je me retrouve dans les heures les plus chaudes de l'après-midi, puis que j'ai déjà 8 heures ou 10 heures d'effort dans les jambes et que je suis, que je suis déjà déshydraté, c'est beaucoup plus difficile à encaisser pour le corps. Alors que là, ben les heures de 14h, euh, on va dire de, de 13h à 17h l'après-midi, j'étais en début d'effort, j'étais parfaitement frais. Donc, j'étais à peu près assuré de ne pas souffrir de la
0: chaleur. C'est hyper intéressant ce, ce, ce choix fait en fonction de la, de la météo et de la température aussi. Euh, alors du coup, on a, on a parlé de, de, de la préparation mentale, de ta nutrition, de ton entraînement, du choix de l'heure. Euh, maintenant que le record est fait ça fait maintenant trois jours oui euh, comment se passe la, la récupération ces premiers jours
1: alors euh, la récupération euh, a été un petit peu particulière dans le sens où ben, déjà c'est la première fois que je fais un effort où j'ai autant de, de retombées derrière euh, que ce soit sur les réseaux sociaux j'ai vu passer beaucoup d'articles j'ai donné quelques interviews enfin voilà je suis pas un je suis pas un coureur professionnel qui suis habitué à ce genre de choses-là. Donc déjà là, ça m'a beaucoup sollicité, pris pas mal de temps. Euh, donc c'est déjà une première chose qui était inhabituelle pour moi en termes de, de récupération directement après un effort de cette durée où on n'a qu'une envie, c'est de se poser et de pouvoir dormir un petit peu. Ensuite, euh, l'autre chose nouvelle que j'ai connue, c'est que euh, j'arrivais j'ai très mal réussi à trouver le sommeil dans les deux nuits suivantes. Voilà. Alors qu'en général, après un ultra, on se pose, on dort 14 heures à la suite, euh, on récupère et puis on, on se réveille, ça va déjà un petit peu mieux. Alors que là, je me suis fait deux nuits, déjà avec des telles douleurs dans les jambes, le fait d'encaisser 18, 18 700 mètres de dénivellation négative, le positif ça va encore, mais il faut encaisser le négatif. Euh, ben voilà, des telles douleurs au niveau des jambes, que souvent, même si j'arrivais à m'endormir, une heure, deux heures après, tout d'un coup, je me retournais et hop, la douleur me réveillait. Euh, je pense aussi que mon métabolisme était bien perturbé, donc euh, j'avais des sueurs nocturnes, je me réveillais trempé et tout ça. Donc, j'ai enchaîné deux nuits après ce record euh, à dormir peut-être quatre ou cinq heures par nuit, alors que j'avais déjà une nuit blanche dans les jambes. Donc, difficile pour la, pour la récupération. Puis je dirais que c'est seulement depuis hier que euh, ça, ça a un peu donné le tour. Euh, les jambes vont mieux, j'arrive à marcher euh, sans donner l'impression que je suis un octogénaire. Euh, que, euh, hier soir, je me suis couché, j'ai fait une nuit complète sans problème. Et puis, euh, bah voilà, maintenant je retrouve des, euh, un mode de récupération tout à fait habituel, tel que je, connais, le, je le connais en général après un ultra. C'est-à-dire que j'irai pas à recourir tout de suite, mais euh, je sens que la forme revient gentiment et puis qu'il faudra juste que je récupère encore quelques heures de sommeil.
0: Et alors du coup, euh, les prochains objectifs maintenant que tu, euh, quand tu auras bien récupéré, est-ce que tu t'en es calé d'autres pour euh, la suite de l'année
1: Alors, pour la suite de l'année, j'ai deux autres objectifs qui sont des objectifs plaisir, qui ne sont pas des objectifs performance pour moi. Euh, le premier, c'est qu'il y a une nouvelle course qui va se faire en Suisse qui s'appelle Crossing Switzerland, c'est la traversée de toute la Suisse. Euh, c'est le Montre-Trail Festival qui euh, se rajoute en fait une distance. Le Montre-Trail Festival avait des distances de de 15 à 120 km à peu près quelque chose comme ça si je me trompe pas et là il rajoute une distance de 390 km donc on part carrément le week-end suivant et puis on a toute la semaine pour traverser toute la Suisse et puis arriver euh, bah, pendant le week-end du Montreux Trail Festival sur les quais de Montreux donc ça ce sera un objectif pour euh, fin juillet mais voilà comme je le disais euh, je ne vais pas viser une performance je ne vais pas viser un classement L'objectif, c'est de finir, c'est de passer une semaine en montagne, en voyant des beaux paysages, en prenant du plaisir. Donc, c'est vraiment complètement à l'opposé de, de ce que je viens de faire. Euh, un deuxième objectif plaisir euh, pour la fin de l'année, normalement, c'est la diagonale des fous. Où Là aussi, ben, on verra d'ici là, hein, j'aurais peut-être envie de performer et de faire un bon résultat, mais là, actuellement, je suis plutôt dans l'optique de me dire, ben, voilà, c'est aussi pour découvrir une belle région et puis pour me faire plaisir. Puis après, euh, l'objectif ultime que j'ai depuis pas mal d'années et qui serait alors de nouveau un objectif performance, euh, ce serait euh, pour l'année prochaine, euh, si l'organisateur le veut bien, euh, être sélectionné pour la, pour la Barclay, la, la fameuse Barclay dans le Tennessee. Euh, ça, ça fait des années que j'y pense. Et puis, euh, bah, je dirais même que ça a été une des motivations, si ce n'est la motivation principale, pour faire ce record du monde de dénivellation en de 24 heures. C'était, quelque part, d'ajouter une ligne à mon CV pour avoir plus de chances d'être sélectionné par Laz, l'organisateur.
0: Ça fait une très, très belle ligne sur le CV, en tout cas. Euh, félicitations, Christophe, pour, pour ce beau défi, ce beau record. Merci beaucoup. Euh, et en tout cas, moi, j'en serais absolument incapable parce que le D+, c'est mon point... Fin... Où je suis plus pourri. <rire> <rire> donc j'ai donc j'ai un grand respect pour pour toi, pour tous ceux qui arrivent à enchaîner comme ça autant de dénivelé dans, dans en si peu de temps. Bravo. Euh, Merci. Qu'est-ce qu'on est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé pour pour peut-être clôturer notre échange et que tu aurais aimé ajouter euh,
1: Je crois qu'on a fait le tour. Euh, voilà, j'ai juste mentionné là en dernier point cette Barclay, voilà qui est qui est l'objectif depuis toujours et qui a été la motivation. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé auparavant. Euh, du coup, euh, je pense avoir fait le tour des points, points principaux par rapport à, à ce record.
0: Génial. Et eh ben écoute, euh, bonne récupération Christophe. Et, euh, et puis ben on se croisera peut-être euh, sur sur l'île de la Réunion euh, parce que j'y serai aussi normalement. Ah ben <rire> très très bonne parfait, non, récupération là-bas,
1: exactement. <rire> Merci yes, beaucoup, Avec plaisir.
0: Allez, merci de m'avoir Avec plaisir, cette... merci à toi encore une fois. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETTRI, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L, -E -E tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.